0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br A gente no no primeiro encontro da série, a gente discutiu muito sobre o Divino César ou esse ser divino, a nossa alma que se acha divina, filha da do rei, filho de Deus. E é da onde leva essa alma com esse espírito é, infantil de cada um de nós, que a gente acha que a gente é filho do rei? Semana passada, com Stalin, a gente viu sobre o mito que a gente é bom, que a gente só nos cabe me, me dá um pouco de autoridade, poder, que eu vou mudar o mundo que você melhor, me deixa ser presidente, que você vai ver como esse Brasil vai melhorar, me deixa ser o patrão, que você vai ver como é essa empresa, me deixa ser o pai. Esse é o maior, maior, é o maior erro do mundo, é você achar que você vai ser... Quantos de vocês, que não são pai nem mãe, no restaurante, quando tem aquela criança bagunçando, você dá aquela olhar por cima, dá o um olhar por cima e, e, e aí você fala assim, ah, quando eu for pai, meu filho nunca vai ficar no iPad... Nunca vai ser, vai ser uma educação. Eu lembro que eu falava que, meu filho, eu nunca vai fazer chantagem, não vou não vou educá-lo no orgulho. E hoje, para ele tomar banho, eu falo, quem chegar primeiro é a mulher do... É que chegar por último é a mulher do padre. Então, só para você ter uma ideia. Eu lembro quando eu estava no, no avião, logo com meu filho, que agora é o filho mais velho, novinho, e quando sobe o avião, é, aquela criancinha ali, de, tinha... Seis meses, sete meses, eu acho que o ouvido dele doeu. Começou a chorar, 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 chorar. E a pessoa ali do lado, ela me olhou assim. Coisa assim, você está atrapalhando o meu voo. E eu fiquei assim, o que essa pessoa está querendo que eu faça? Ela quer que eu pegue o pescoço do meu filho e peça um pouquinho. Já acabou. Então, assim, nós temos esse espírito da nossa alma. E hoje, com, com Hitler, talvez é o maior mito... E o maior engano da sociedade que a gente está tentando, pelo menos se não desfazer, repensar, é que a gente é evoluído. A gente pensa que a gente é evoluído de 200 anos atrás, de mil anos atrás. Anda na cidade de São Paulo, será que a gente é evoluído mesmo? A gente gente não conseguiu nem ter 50% de saneamento básico, Roma tinha mais que isso. E a gente, a gente acha que a gente é evoluído A gente pula mendigo na rua Para chegar até a local A gente é evoluído A gente tem, tem uma impressão De que a ciência vai evoluir Que a educação é a solução Quantos de nós? Agora eu sei que isso é complicado Mas a gente fala assim, qual é a educação? É, o Brasil precisa de educação Precisa mesmo Estou dizendo que não precisa Mas quando a gente estuda Que a Alemanha tinha quase zero de analfabetismo quando fez o que fez. É educação? Será que quando o Brasil não tiver mais analfabetos, a gente vai ser uma nação melhor? A ciência, eu gosto daquelas propagandas de plano de saúde, que um dia chegará a hora que a ciência vai vencer a morte. Os estudos, estudos sérios, dizem que a mortalidade vai chegar para o acesso à classe média em mil em 2060, daqui a 40 anos, o que é a mortalidade? A mortalidade não é que é imortal, as pessoas, se você for atropelado por um carro, daqui a 100 anos você vai morrer, talvez não tenha carro, né? mas sei lá, por alguma coisa, mas a mortalidade é que não vai deixar mais nossas células envelhecerem, e a gente vai conseguir tomar desde 2060, algum remédio que a gente não vai ficar velho e não vai morrer de velhice, as pessoas vão poder viver 200, 300 anos, que pena que eu vou ter 80 anos, eu vou querer morrer, né? Mas eu vou manter uns 80 anos, não, já era, esquece isso, fala filho toma aí que eu não vou não, <risos> será que se um dia alguns de vocês mais novos toparem isso e não quiserem morrer mais de velhice, a nossa angústia da alma, a gente vai ser tão evoluído que vai realmente não precisar de nada, esses foram os erros até do, do, do... Essa briguinha de internet que me deixa sério mesmo, fiquei meio mal, até estou feliz que estamos chegando ao fim dessa série, porque o pessoal que é assim, é, ele é de esquerda, ele é de direita, como se, assim, eu sou um pouco melhor porque o meu matou um pouquinho menos. Alguns milhões a menos, alguns milhões a mais. Que, então, os seus são assim. Então, essa briguinha besta da alma para querer dizer, eu sou mais evoluído, capitalismo é evolução, ou socialismo é evolução, um dia não vai haver religião. Porque a gente vai evoluir. É é demais. Esse é o mito de que a gente está evoluindo cada vez mais e a gente não está. Aliás, é pelo contrário. E eu, eu, eu acredito muito no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que depois da queda, o homem só vai, não sei se existe essa palavra, desevoluir. Ele vai entrar em deturpação total a cada vez mais. Porque essa... Essa evolução, essa evolução social que que o nazismo ele pega, ele é muito parecido com a religião, gente. E aí, quando a gente entra nessa área, eu conheço um pouquinho mais, eu não conheço de nazismo, mas eu conheço de, de religião. Religião sem graça, sem misericórdia, sem amor, sem dádiva, ela é tão perigosa quanto... A evolução, esse evolucionismo social. Porque a religião é mais ou menos assim, religião é religar é se conectar com Deus, é o um homem querendo chegar até Deus. E é assim, se eu sou um homem religioso, e eu me conectei com Deus, eu estou do lado de quem? De Deus. Logo, quem não está do meu lado? Está do lado de quem? E se a pessoa não está no lado de Deus, porque foi meu esforço, Então foi o esforço da própria pessoa que escolher estar do lado do diabo. E através da religião, se religião é meritocracia e eu quero estar mais perto de Deus e eu consigo estar mais perto de Deus, foi uma decisão minha, foi eu que levantei a mão e decidi seguir a Deus. Então, quem não levantou e não decidiu, é porque é um vagabundo que não quis fazer, é alguém que não, não é sério moralmente e aí através da religião a gente fez as cruzadas a gente fez inquisição a gente queima quem não tem a mesma opinião porque está do lado do diabo a gente correta atras- a gente põe a nossa a nossa capital onde a gente quiser a gente faz o que a gente quiser porque quando a gente está do lado de Deus é Deus acima de tudo eu vou passar por cima de quem não tiver Deus acima de tudo. Hoje pode ser de um lado direito, mas pode ser da esquerda. Eu já cansei de ver do outro lado isso. Porque o problema não é político, de direito e esquerdo, o problema é da alma. Eu também sou, e você também é ditador. Se você não perceber isso, você talvez não esteja acreditando. Marco, você está exagerando. Falar que a religião é tão ditador. Deixa eu falar um negócio. Depois da queda, você sabe, alguém que entende um pouquinho de Bíblia e leu? Gênesis. Qual foi o primeiro culto que aconteceu depois da queda? Caim e Abel, boa. Primeiro ato religioso. Vamos fazer o seguinte. Caiu, vamos fazer a religião para religar a Deus. Cada um faz seu sacrifício. Dois irmãos decidem fazer sacrifício. E não importa se você acredita na Bíblia ou não, é, é só para mostrar para você o que, que é a religião. Um decide dar cereais. O outro decide sacrificar um animal. Deus fala o seguinte. Eu gostei desse sacrifício porque eu senti que é de coração. O outro não. E aí o irmão... Chega e mata o outro irmão. No primeiro culto há um assassinato. Vocês estão entendendo? No primeiro culto há um ditador. A primeira religião, o primeiro sacrifício, o primeiro ato religioso, porque a religião, quando você tira a graça, quando você tira a misericórdia, você potencializa o o ditador que tem na alma. Porque você fala assim, se Deus está me apoiando, eu, eu posso tudo. E aí, vem um versículo de Pedro, que é para pegar e, e quebrar tudo, né? Primeiro eu vou falar mal do versículo, depois a gente fala bem. 1 Pedro 2, 9, 10. Já pensou? Você ouve assim, ó. Você pega assim e fala para o Hitler: Hitler, não se preocupa não, o Hitler era batista, tá? Não, eu sou presteniano, o fez muita coisa errada, mas nesse caso, eu, eu tenho que. Não estou querendo direita, esquerda, pesteirão, batiz Não, tudo é tranqueira. A gente já já matou alguns na história, mas vocês mataram mais. Mas assim... (risos) Aí você chega... Brincadeira. Aí você chega para Hitler e fala assim, Hitler, não se preocupa não. Você você é crente? Sou. E Hitler falava que era crente. Não se preocupa, você... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Ele fala, aí, tá aí a raça eleita, está tá na Bíblia, está na Bíblia, está vendo como a gente é raça eleita, Sacerdócio, não sacerdote, sacerdote real, Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, ninguém põe a mão em mim, só que o pessoal só lê isso, não lê até o final, ele, o versículo continua assim, para anunciar a grandeza daquele que os chamou, a grandeza não é de Deus por ser Deus, a grandeza é de Deus porque chamou eu e você, tranqueiras, pessoas que não deveriam ser escolhidas, te chamou das trevas para a maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram um povo, a gente tem que lembrar nossa origem, se você, por acaso é da fé cristã, a gente é como é que é a única religião que começa na escravidão, sem povo, sem nação, sem nada? A, a religião, a fé judaica começa no Egito. É de lá que é o, é o Deus que é adorado, que é o Deus dos escravos, ou Deus dos que servem. Talvez Pedro está dizendo aqui, vocês são sacerdócio real, vocês são nação eleita, para lembrar do Egito. O espírito de escravidão do Egito tem que continuar. Mas com vocês livres. O salmista fala o seguinte. Antigamente, no Antigo Testamento, quando um escravo ia ser liberto, depois de anos de trabalho, mas ele ele sabia que a vida dele não ia... O patrão dele era tão bom, tão bom, que ele não queria ser ser liberto. Eles faziam um furo na orelha como dizendo, eu sou um escravo que tive a opção de ser livre, mas decidi ser escravo por conta própria e servi o meu patrão. Que é, que é. E o salmista fala assim, Senhor, eu furei minha orelha por Ti. Eu podia ser só um escravo, mas eu podia ser livre, mas eu tenho um espírito de serviço. Eu tenho um espírito de servir. É interessante que a mãe de dois discípulos, chegam para Jesus e fala assim, mãe sempre acha que o filho é especial, né? E chega para Jesus, é covarde, fala assim, Jesus, tem que quando você ir para o céu, os meus dois filhos, um senta do seu lado direito e outro senta do seu lado esquerdo, dá para eles ter esse lugar especial? Porque eles são especial, são raça eleita, os caras são sem assim, sangue bom, são gente do bem, e aí Jesus dá uma bronca neles, quando os outros discípulos sabem, eles começam a brigar com eles e com a mãe, mas não é que eles brigam, olha que absurdo você querer, é meu esse lugar, não seu. Que interessante, Jesus estava cercado de gente muito errada, muito errada como eu e você. Nenhum dos discípulos de Jesus merecia estar do lado de Jesus. E aí a gente vai começar a perceber que nenhum de nós merecia estar do lado de Jesus. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante, ele fala, olha, vocês conhecem no mundo, cada um quer lugar privilegiado, cada um quer algo especial, mas eu vou falar uma coisa para vocês, Mateus 20 vai dizer assim, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Não, espera aí, espera aí, alguém de boa teologia falaria, Jesus, isso é época de Egito, Hoje eu sou livre, livre para adorar, para correr, para sei lá o que, dar ficar balhota. Hoje eu sou livre. Para com esse negócio de doendo. Escravo o quê? Escravo é coisa do pecado. Mas Jesus está falando, não, não, não. Quem quiser ser o primeiro tem que ser servo. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o escravo. E aí ele acaba. Porque o filho do homem, é um jeito que eles falam dele mesmo. Porque é um filho do homem que não veio para ser, ser servido mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus ele era unigênito, o primeiro, o único. E ele veio para a terra como o único. Tudo que um ser evoluído quer ser, o único. A nossa alma quer ser única. Por isso que dá tão certo essas, esse esse gospel tabajara de que Jesus morreu por você se você fosse o único na terra Jesus morreu nunca teve isso na Bíblia desculpa tá gente quebrar esse mito Jesus não morreria eu acho que por você sozinho não ele te ama como muitos mas ele morre pelo teu povo sempre foi assim e graças a Deus provavelmente você faz parte do povo dele Mas não pelo ego, ele não vai te colher pelo orgulho. Muito pelo contrário, quanto mais orgulhoso, menos você tem chance de ser acolhido por Deus. Porque religião sem graça, sem misericórdia, é inquisição. Mas Jesus veio como unigênito, voltou para o céu como primogênito. Ele desevoluiu. Ele era o único filho de Deus, mas ele volta como o primeiro de muitos. E pela graça sois salvos, mediante a fé. E nem a fé vem de vocês, para que vocês não fiquem vangloriando. O que é o último mito que eu gostaria de quebrar aqui na nossa série é o seguinte, que você é um ser evoluído, que você é melhor do que Hitler. E se um dia você chegar no céu e o Hitler estiver lá. Se você nesse momento pensou, não, ele não. Se você pensou isso, a gente vai ter que começar de novo o nosso discurso aqui porque no fundo, no fundo, nossa alma pensa isso, ele não, ele não. Uma vez eu escrevi um conto e com isso eu quero encerrar, um conto de um cara que ele ia toda quarta-feira orar, e aí ele ia na igreja, naqueles cultos de, sabe aquele culto de oração da igreja de quarta ou quinta, que ninguém vai, mas tem, sei lá para quê, podia que você tiver mal. E aí ele ia toda quinta perdia o futebol legal Ele ia lá toda quarta, sei lá Aí um dia numa das quartas Ele estava lá orando, fazendo o seu ritual E aí Tocaram-se as tombetas Abriu o teto daquela igreja E Jesus estava voltando E ele pensava no coração dele Que sorte, bem no dia Bem no dia da reunião da ação Que eu vim Jesus volta, sei lá se é assim Aí vamos fingir que vai ser assim. E aí ele está indo assim, mas, de repente ele ouve um gritos de alegria. Gritos de alegria, gritos de celebração, e ele olha pela, pela janela, e ele vê o bar celebrando. E ele olha para a esquina, tinha as prostitutas celebrando. E ele olha para Deus, e ele percebe que Jesus deu o último... A última mudança, isso é um conto, tá, gente? Não é teologia, tá? Você é um universalista? <risos> Calma, já sei. E o último conto, e a última ordem de Deus é: todos serão salvos. E a alegria que tava naquele bar das prostitutas, saber que a vida toda elas nem acreditavam em Deus, mas vão ser salvas. Foi a, da mesma forma, ao contrário, no coração daquele homem, ele começou a ficar angustiado. Ele começou a ficar com raiva e falar, não é possível, se eu soubesse, eu teria assistido futebol ao longo das últimas quartas-feiras. Eu não teria gastado tanto tempo. Eu teria traído minha mulher. Eu fiz isso tudo realmente para conseguir ir. E você vai e perdoa todo mundo? Aí Jesus ele desce e faz um cochicho no ouvido desse homem. E esse homem sai correndo gritando, celebrando, sai daquela igreja abraçando os bêbados, a prostituta. As outras pessoas da igreja perguntam, o que que você falou, Jesus, para esse cara mudar tão claramente da lei para a graça? O que que você falou? Jesus falou, se eu não tivesse feito isso, ele teria no grupo que ia ficar. Você só não gosta do amor de Deus quando você acha que você merece a salvação. Porque se Deus salvasse todo mundo, você ficaria triste ou feliz? Porque se você fica triste é porque você acha que você está no grupo que vai ser salvo, quando Ele não vai salvar todo mundo. É só uma história. A Bíblia não fala que Ele vai salvar todo mundo. O texto que eu acabei de ler deu a vida por muitos. Mas a gente sempre tem que pensar que a gente não faz parte desse muitos. Senhor, que eu não vivo uma religião da lei, mas que eu vivo a graça, e que sua graça me alcance, pois eu sei que eu não estaria no grupo dos escolhidos. Raça eleita para servir, sacerdote real para sacrificar pelos outros, nação santa separada para tirar o pecado no meio de todos. É diferente. Eu não estou pregando não religião, Eu não estou pregando religião. Eu estou pregando apesar da religião. Existe a graça que pode salvar você e a sua alma ditadora. Que no final das contas, se você ver Hitler, Stalin, César ou a sua mãe querida lá no céu, você saiba que foi pela graça. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. E lembrar de que somos salvos pela graça. Mas Marcos, eu nem sei se eu acredito em Deus. Eu quero dar as boas novas para você. Deus se reconciliou com, a, com você, mesmo você nem conhecendo Deus. Duas semanas atrás, um, quando acabou a glocal, veio uma pessoa falando, Marcos, eu, eu sou um ateu, eu acho que eu era. Eu, eu sou ateu dos outros deuses, mas desse Jesus que você está falando, eu não sou não. E eu falei, olha só. Você pode até ter acreditado em Cristo nesse encontro, mas eu quero dizer que Cristo já acreditava em você muito antes. E é por isso que a gente faz Glocal. Porque a gente acredita, a gente, primeiro eu acredito muito, no, eu tenho muito medo na alma que você tem e que eu tenho. Mas eu acredito que pela graça ou amor de Deus, ele morreu naquela cruz e ele deixou de ser o único filho de Deus para que eu possa e você ser filho de Deus. Mas ele teve que morrer na cruz por quem você é. Nunca esqueça disso. Você não merece, ele teve que morrer. Senhor Jesus, que nos livra, Senhor, de um país fascista, democraticamente escolhido a ser fascista. Independente, Senhor, se foi o Bolsonaro, se, se é seu PT, o Senhor que escolhe os nossos líderes, às vezes para trazer juízo, Senhor. A gente ora pelo nosso país, Senhor. Mas acima de tudo, a gente ora por nós, Senhor, para a gente ser luz e sal nesse país, Senhor. Se alguém aqui, Senhor, que não conhece o Teu Evangelho, que vive na lei, que vive na religião, Senhor, se revela a essa pessoa, que ela possa sair daqui mais leve, Senhor. Que ela possa ter a plena noção da deturpação da sua alma, mas a plena noção da santidade do Teu Filho, Senhor. Senhor, obrigado por cada um que está aqui nesse feriado. Que a gente possa aprender com o nosso passado de humanidade, Senhor. Nós somos fascistas por natureza, Senhor. Nós resolvemos pela violência. Senhor, tira isso. Tira o velho homem a velha mulher, Senhor, que a gente possa ser como Cristo. Não que a gente mate os outros pela nossa vontade, mas que a gente se entregue e sirva para que Cristo seja glorificado. Que esse seja o Espírito que mova a gente, Senhor. Que cada vez mais a gente veja Espírito cristão, no melhor sentido da palavra, de graça de misericórdia, de amor, de santidade, em nome de Jesus, amém.